0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes Bienvenue dans C'est quoi le pitch épisode 80 Et aujourd'hui nous parlerons d'hommes musclés aux abdos saillants tachés de sang et de tripes puisque c'est Norseman qui passera au fil de notre critique. C'est Guillaume au micro et pour parler de ce film j'ai autour de moi ma petite Valkyrie personnelle à savoir Marie puisque tu es toute seule aujourd'hui. Avant de commencer on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant c'est toi Marie qui aura le malheur de dire le mot truc on entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole Immédiatement, The Northman est écrit par Robert Eggers et Sigurjon Bigir Siguronson. Je suis désolé pour la prononciation. Et c'est Marie qui nous
1: Alors, Hamlet est un jeune prince nordique qui voit son père se faire assassiner par son oncle, sa mère se faire enlever, qui prend la fuite et qui jure de se venger. Et qui donc, plusieurs décennies plus tard, est bien décidé à sauver sa mère, venger son père et retrouver
0: sa couronne. Alors commençons donc par les personnages. Évidemment, le héros de cette histoire... Hamlet, qu'est-ce que en as pensé à part le fait qu'il est incroyablement bien foutu
1: Alors moi je voudrais remettre euh, la palme de la meilleure mise à distance euh, à ce film pour euh, justement son personnage principal <rire> qui est euh, impossible à comprendre. Donc déjà euh, c'est vrai que c'est un personnage euh, taiseux, il ne parle pas beaucoup mais il y en a plein de films avec des personnages principaux taiseux et pourtant on les comprend bien mais il est quand même complètement inexpressif. Euh, il rien Comment
0: Il grogne. Déjà Alors ça. il
1: grogne beaucoup. Alors est, il est, il est très impressionnant. Enfin c'est vrai que la transformation physique de l'acteur, voilà, il, y a, il y a, on en prend plein la vue. On est, on est assez choqué. Enfin il, a, il dégage quelque chose d'extrêmement de, bestial. Mais bon derrière tout ça, euh, quels sont ses sentiments Quelles sont ses motivations Je trouve que que très difficile d'avoir de l'empathie pour ce personnage qui pourtant sur le papier. Euh, a tout, enfin, à tout pour nous plaire je veux dire. Il, a, il a assisté à un, un crime atroce euh, il doit sauver sa mère récupérer sa place enfin, enfin hein, tous les ingrédients euh, sont là pour, euh, pour, euh, pour qu'on ait de l'empathie pour lui et pourtant c'est très difficile Alors ne serait-ce aussi que parce qu'il euh, agit très peu pour lui-même c'est quelqu'un qui subit beaucoup qui ne prend aucune décision je pense que dans ce film, toutes les 30 minutes il y a un oracle qui délivre une <rire> prophétie et du coup il décide de suivre cette prophétie en fait il y a quelqu'un qui lui dit quoi faire et donc il, donc il le fait mais on se demande quelle est sa volonté propre. Pourquoi le fait-il Pourquoi, pourquoi décide-t-il après, par exemple, la première prophétie oui. il, il pille un village, il assassine tout le monde. Euh, C'est devenu un guerrier, euh, un guerrier horrible. Euh, il fait des actes euh, de barbares. Et tout d'un coup, il rencontre euh, une sorcière qui lui dit euh, « Et ton trône, t'as oublié ton trône ?» Et là, euh, paf, il, le mec... Euh, retourne sa veste totalement. En fait, je trouve qu'on a du mal à comprendre ce qui lui manquait. C'est juste quelqu'un qui lui a dit ça et genre il s'est rappelé qui, est, qui il était. Enfin, je trouve qu'il euh, nous fallait plus... Enfin, alors, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que... Euh, ne serait-ce que qui est cette sorcière Pourquoi elle lui dit ça à lui euh, Est-ce qu'il est, est qu essaye de la tuer dans cette attaque et Elle essaye de lui échapper il, Elle la reconnaît elle lui, Enfin,
0: en fait... Oui, pourquoi à ce moment-là Pourquoi
1: à ce moment-là moment Enfin, quelle est là euh, Donc ils ont brûlé quasiment tout un village. Il se promène, il tombe sur une sorcière qui lui délivre une prophétie. Et ça sort de nulle part. On la revoit jamais. Il l'a jamais croisée avant. Euh, lui, euh, il a jamais eu aucun, enfin, rien de, de précurseur par rapport à tout ça. En fait, je trouve que ça sort de nulle part. Et du coup, on a du mal à comprendre ses choix puisque tout ce film se déroule de la même manière, de prophétie en prophétie. Il change d'objectif presque. Euh, il ne prend aucune décision par lui-même et ce que je trouve fort dommage je finirai là-dessus mon, mon monologue c'est que sur l'affiche la c'est écrit devenez maître de votre destin c'est le slogan <rire> du film Mais je, je suis désolée je trouve ça mensonger c'est comment subir votre destin plutôt
0: bah après euh, je pense que le scénario se cache euh, grâce à, euh, c'est ce un site qui a été fait euh, souvent, dès que tu as un personnage qui est héritier, euh, il est lié à une destinée c'est pas, pas juste le pécor du coin ou un esclave n'importe quoi, euh, ce personnage comme tu dis, hein, il, il, il a des prophéties parce que c'est un roi, il n'aurait pas été euh, héritier de quel, quelque chose, on vit euh, dans un monde où euh, la royauté le sang euh, a une importance cruciale d'ailleurs on le voit plus tard dans le film quand il va embrasser euh, sa future femme ou quand il a ses visions avec son père euh, il, voit, il voit son arbre génétique. il voit des choses que quelqu'un ne voit pas donc je... là où tu as raison Marie c'est que euh, au début quand il s'en va avec la barque, qui dit je te vengerai je te vengerai il a l'air d'avoir oublié parce que je... peut-être il s'est transformé en une espèce de mi-homme mi-loup et puis il pillait des villages euh, totalement de... des unis des une... ah désunés Bon, bref vous avez compris quoi Moi, j'ai pas
1: compris de façon pas. déshumanisé
0: de façon pas humaine <rire> et, 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 par la, et par la suite comme si il y a Laura qui lui rappelle qu'il n'y le a pas oublie pas hein, toi t'es pas juste un pilleur t'es un prince donc faut que t'ailles te venger là, pourquoi maintenant on ne sait pas et là la décision qu'il va prendre c'est la grosse décision qu'il prend qui était plutôt maligne c'est de se faire passer lui-même pour un esclave pour aller jusqu'en jusqu Islande aller tuer son oncle qui, en plus, ce scénario, on peut dire s'est déjà occupé de se venger, parce qu'il a, a tué son, son, son frère pour devenir roi, et on apprend que le roi Harold l'a démis de, de son royaume, et on dit qu'il a tué son frère pour rien. Oui, il se retrouve sur une pauvre île, il est bah, berger. Est enfin en fait c'est il il même, même son propre fils lui dit putain mais on devrait pas avoir à planter des poteaux, euh, on est le chef et tout. Est-ce qu'il n'est pas déjà assez puni Non, alors là il décide que non, parce que c'est ça moi qui m'a étonné dans le film, c'est justement le personnage comme tu dis qui ne prend qu'une décision, il aurait pu aller le tuer directement. Malin bah, il décide, <rire> ah, il fait un plan à l'Amélie Poulain, j'ai dû pourrir sa vie avant de le tuer. Quoi. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un artifice scénaristique pour gagner du temps gagner...
1: Ah oui je suis complètement d'accord avec toi ça fait très artificiel euh, on se dit ok ça fait 20 ans que le gars il attend de se retrouver face à son oncle pour l'assassiner il se retrouve des dizaines de fois en face de lui il a la force de lui briser la tête avec un coup de poing et il le fait pas il ne le fait pas, alors comble euh, du... Donc il y a un, encore un oracle qui lui dit « Ce serait bien que tu tues ton oncle, mais avec cette épée. » Alors cette épée, elle est sympa, elle, elle coupe vachement bien, mais elle a un petit pépin, c'est que tu peux l'utiliser que la nuit. Alors du coup... Alors bah... ça, je suis pas sûre. Hein. Ah si, j'ai mis ma main à couper, ah, Il me semble qu'il ouais, ne peut l'ouvrir
0: que, que, que... la non, nuit que... ou au pied du volcan. Alors, je, ne pense pas que si c'est ça, ça veut dire que c'est un déhouss énorme, parce que je me suis retapé le film, en accéléré pour préparer ce podcast, et il euh, y a son oncle, c'est lui qui lui dit, euh, rendez-vous au pied du volcan. Donc c'est quand même un sacré coup de chance qu'il arrive juste à l'endroit c'est il, oui, mais exactement il ça. Il me semble qu'il ne peut ouvrir l'épée que si ça va accomplir sa vengeance directe. Ah, je ne crois pas, parce qu'à un,
1: pas... un moment donné, il, il, enfin, il a fait une escapade nocturne avec son épée, euh, il se cache derrière une maison, il y a son oncle qui arrive, il commence à, à se cacher pour pouvoir lui sauter dessus, sauf que l'aube se lève, et il ne peut pas enlever son épée de son fourreau. C'est trop tard. Il a passé. Pas de raison. <rire> Mais oui. Donc je trouve que, effectivement, c'est un artifice très long. Euh, on ne comprend pas pourquoi cette vengeance est délayée. Pourquoi oui. Parce qu'il n'a aucune difficulté. Son plan fonctionne très bien.
0: Bah, c'est tout simplement pour installer cette histoire d'amour. Donc on va passer au deuxième personnage. Ah, oui, le deuxième
1: personnage. Mon Dieu.
0: J'ai oublié son prénom. Désolé. Je suis désolée. Le je, jeu de la dame. J'ai aussi
1: oublié son prénom. J'en suis navrée.
0: Voilà. Alors, elle, qu'est-ce que tu qu que as lui reproché Alors, je, je
1: trouve que. Euh... Ben, alors, elle est française elle,
0: déjà, c'est quand même sympa Elle est
1: impossible à comprendre aussi malheureusement mais pas pour les mêmes raisons parce qu'elle, elle verbalise <rire> enfin, c'est quand même une actrice que je trouve exceptionnelle parce qu'elle a un rôle assez insipide et vraiment ce personnage secondaire et pourtant c'est le personnage avec lequel on a le plus d'empathie dans ce film euh... Alors, cette meuf habite dans un village qui a été totalement massacré elle est prise pour être vendue en esclave enfin, sa vie est niquée mais elle tombe amoureuse du type qui lui a fait subir tout ça. Donc déjà, syndrome de Stockholm, voilà, on est en fond dedans. Donc pourquoi est-ce qu'elle l'aide Pourquoi est-ce qu'elle est qu décide de l'aider Alors que visiblement, en plus, je trouve qu'elle se débrouille assez bien toute seule. Elle a l'air d'être assez maligne. Elle tient tête aux hommes. Oui. Elle n'a pas besoin de lui. Pourquoi elle lui fait confiance alors que clairement c'est un barbare sans nom qui a brûlé une maison avec que des enfants de son village. Enfin, il a fait des choses alors, horribles.
0: Techniquement, et... c'est pas lui qui l'a fait, lui tu vois. Non dans, mais dans il son fait format, partie, ce... il fait partie de. Ce, de... Ah, il, il, il fait partie, mais il si est méchant. Dans ce, un des très bons points du film où j'ai trouvé c'est ce plan séquence où il attaquent le village gaulois, je trouve vraiment hyper bien et on voit que les autres commettent des atrocités, lui il épargne les femmes et les enfants et quand il brûle souvent la maison avec tous les enfants, il est pudique, il se tourne, tu vois pour dire j'ai pas envie de participer à ça quoi. Donc il est moins pourri que les autres. Soit, assez... peut-être que ça suffit à l'époque pour tomber amoureux c'est déjà un hein,
1: pourriture. En tout cas, j'ai du mal à comprendre pourquoi et comment elle tombe amoureuse de ce. de son. Euh, presque de son bourreau. Euh... D'autant que. Enfin, euh, en fait, euh, la question est dans l'autre sens aussi. Pourquoi est-ce que lui se lie avec elle il n'a pas besoin d'elle non plus. Euh, on le présente comme une brute sans sentiment. On nous dit « Ah, en fait, il l'aime bien. » Mais on ne nous a jamais montré comment, ni pourquoi, euh, ce qu'elle avait réussi à réveiller en lui. On ne comprend pas pourquoi il est touché par elle et pourquoi il en tombe amoureux. Ah oui. Et en fait, je pense qu'il nous manque des scènes de rapprochement, tout simplement, parce que quand il se fait passer pour un esclave et qu'ils subissent une longue traversée ensemble dans un bateau euh, où tu te dis qu'il y en a peut-être la moitié qui vont mourir en cours de route. Euh, là, il y a une scène qui dure euh, 30 secondes où ils se prennent une grosse vague tous les deux. Dans le, euh, voilà, voilà, et c'est censé euh, les avoir euh, liés. Non, euh, là, il aurait fallu, je pense, c'est ici qu'il aurait fallu prendre du temps pour nous montrer qu'ils ben, souffrent tous les deux, que peut-être ils ont des gestes d'entraide, ils... ils alors qu'il il, enfin, il a l'air d'être un, un horrible bourreau sanguinaire, eh ben, il entraide ses camarades qui sont esclaves comme lui. Enfin, en tout cas, qu'elle commence déjà à lui faire confiance et que lui, il, il développe des sentiments pour elle. Là, je trouve que cette histoire d'amour, on n'y croit pas du tout. Euh, à un moment donné, euh, euh, enfin, donc, ils, accomplissent, euh, <rire> enfin, ils concrétisent leur amour, ils couchent ensemble, ils sont hyper émus, tu te dis, mais pourquoi vous êtes ému les gars enfin, Vous êtes à, à peine adressé trois coups d'œil de, pendant <rire> deux heures. Euh, on a du mal à y croire, à cette histoire d'amour.
0: Bah, je suis d'accord. Après, c'est une histoire d'amour extrêmement esthétique. Tu vois, la scène, justement, où il s'enlace dans les bois. Il y a une lumière bleue de la lune. Et puis, lui, tu vois, son corps extrêmement massif. Il est oh, sur ah, la planche. Et puis, elle, elle, elle se frotte à lui et tout. J'ai l'impression que... Le réalisateur a voulu dire euh, vous allez vous allez aimer ce scoop parce qu'ils sont beaux à regarder quoi.
1: Oui mais ouais. on aurait aimé euh,
0: ah bah ça nous suffit pas heureusement à, mais
1: comprendre mieux ces personnages et cette fille qui a je trouve un énorme potentiel parce que euh, alors je pense que c'est un poncif du genre de, du, de la vengeance, du film de Vengeance. Ouais, C'est que parlera. le héros, il veut accomplir sa vengeance, son plan est parfait, sauf que pas de chance, il tombe amoureux en cours de route. Et du coup, euh, il rate des, des, des marches dans son plan. C'est exactement ce qu'il se passe dans ce film, mais on ne nous l'explique le, pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il réussit, à, son plan est assez parfait, sauf que tout d'un coup, euh, ben, le roi il commence à se dire qu'effectivement, il y a peut-être un esclave qui l'a aidé. Il les aligne tous dans un champ, il les passe un par un, il en égorge de trois sur le passage. Il arrive à la fille, il se dit oh, « Révélation !» Le type Révélation se dit « Ah mais en fait c'est toi, c'est toi qui l'a aidé okay. !» Et euh, donc il veut l'assassiner et à ce moment-là, Hamlet sort de nulle part. Donc en fait il était dans oui. le champ à côté, tu sais pas pourquoi. Et, euh, et en fait euh, et, il, 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 il s'interpose. Oui. Ok. Donc cette scène, très bien, on la prend comme ça. Mais plus tard, elle le remercie en lui disant oh, « Tu t'es sacrifié !» t'as laissé tomber ton plan pour euh, moi, mais comme on ne savait pas quel était le plan, mmh. comme on ne savait pas à quoi il a renoncé, comme on avait l'impression qu'il était tout le temps là, depuis le début, caché derrière un buisson, qu'il attendait juste le bon moment pour sortir, on se dit pas qu'il s'est sacrifié. En fait, en fait, même les actes d'amour, qui sont hyper forts dans une, dans une histoire, en hein, construction, le gars, il, il sacrifie son destin pour sauver euh, la fille qu'il qui aime, eh bien... Euh passe mal, en fait. On, on les comprend pas, on nous donne pas... On nous... En fait, j'aurais eu envie d'un peu de mièvrerie, d'un peu de, de, de mélodramatique, de, de, de rom-com, merde. Enfin, qu'on qu qu y croit déjà, à cette histoire d'amour, et qu'on nous, qu nous donne des sentiments.
0: Bah, je suis d'accord avec toi, parce que justement, c'est-à-dire qu'il attendait dans un coin, son plan, je crois qu'à ce moment-là, si je me souviens bien, c'est qu'il vient de tuer donc, le premier fils, le fils tout à de fait. son oncle. bon Il se doute qu'il va quand même se venger. Bah, il pourrait s'enfuir avec elle, d'autant plus que Justement, quand il se fait libérer après, mais ça on, on, on en reparlera, elle l'amène dans une source chaude à côté, donc du coup elle connaît les lieux elle aussi. Enfin, comment elle a fait pour trimballer, trimballer son corps inerte enfin, C'est pas a du pas mal à y croire. Tout. Alors justement, donc, lui il la sauve une première
1: fois, elle elle le sauve une deuxième fois parce qu'elle réussit à s'échapper. Lui, cette scène de sauvetage, il est euh, ligoté dans une grange et il se vide de son sang. Tout le monde part de cette personne ne le surveille. Bon, déjà, c'est quand même un peu con parce que
0: c'est l'ennemi p... ah, numéro non, un. C'est pire que ça. Non seulement personne ne le surveille. Mais en plus, il lui laisse son épée. Il lui laisse son épée.
1: <rire> ça, c'est magique. <rire> voilà. euh, et des corbeaux viennent pour euh, grignoter... C'est pas des corbeaux, c'est son père. Et des corbeaux viennent pour grignoter la corde et euh, lui permettre de s'échapper. Et un peu plus tard... Il lui dit merci d'être venu me chercher, de m'avoir libéré. Donc en fait, c'est à dire que elle a fait quelque chose d'absolument héroïque, c'est à dire qu'elle sait qu'en revenant là, elle pourrait très bien mourir, mais elle décide de sacrifier sa liberté, en tout cas de mettre en jeu sa liberté, pour retourner chercher l'homme qu'elle aime, qui doit peser six fois son poids. Mmh. <rire> tu te demandes un peu comment c'est possible, mais. En fait, on nous prive de cette scène en faisant une métaphore, euh, euh, en nous faisant de la poésie avec des, des, des corbeaux. Ah, parce que tu crois que c'est pas vraiment rien. Moi, je pense que ce les corbeaux, du coup, c'est pas arrivé. Moi, ah, j'ai l'impression... Euh, moi, j'ai l'impression
0: que, les... bah, que c'est... Ou lourdement suggérer que les corbeaux c'est son père son père qui vient l'aider à accomplir sa vengeance mais après il lui dit
1: merci d'être venu me libérer donc euh, ben, moi je crois un peu ce qu'il nous dit tu vois écoute tu... Je... Je... Pour,
0: pour finir sur les personnages quand même, un personnage que j'ai beaucoup aimé c'est quand même la mère donc de ce de ce Hamlet, qui joue Nicole Kidman qui euh, se retrouve euh, est une méchante finalement ça je l'avais pas vu venir alors que j'aurais dû J'aurais dû m'en douter, parce que tu files pas, un... avant le retournement, tu files pas un rôle aussi mineur à une, une actrice comme Nicole Kidman. Donc évidemment qu'elle a quelque chose à jouer, elle a son fameux monologue, et elle m'a plu, parce qu'elle est complètement cinglée. Et tu vois, cette meuf qui se dit, euh, j'ai été mariée de force, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup, j'étais mariée de force au père d'Hamlet, là, euh, il m'a obligé à lui faire l'amour, à lui donner un gosse, et elle déteste tellement ce mec, elle déteste aussi l'enfant. Donc quand à la fin, il vient de lui dire, mais c'est moi, je suis ton fils et tout, je pensais, que, oh là là, ça va être grande retrouvaille, non, 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 il dit, mais euh, c'est moi qui ai demandé ta mort, et encore, elle essaie encore de le tuer, ça, au moins, j'ai trouvé que c'était un bon personnage euh, de méchant. Non, t'as pas trouvé.
1: Si, j'ai l'impression qu'on le voyait un peu venir, euh, ah. que c'était pas euh, très bien...
0: Tu vu venir, mais ça reste un personnage intéressant, cette, cette maman.
1: Alors, j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant, effectivement, mais, mais malheureusement ça va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle euh, elle dit à Hamlet que sa vengeance finalement, enfin euh, qu'il est à côté de la plaque, euh, mm -hmm. qu'il il veut venger une personne mauvaise, puisque visiblement son père c'était un gros con, qui violait <rire> sa femme, qui avait des esclaves, enfin bref, elle dresse un portrait de son père, lui il l'avait idéalisé, elle lui ouvre les yeux sur la brute épaisse que son père était, donc... Ça, je trouve que c'est un retournement très intéressant, c'est-à-dire que Hamlet, pendant deux heures, il avait un objectif très clair, venger son père, il apprend qu'en fait, il est du mauvais côté de la barrière, enfin, il s'est euh, fourvoyé, finalement, le méchant dans l'histoire, c'est lui, et pourtant, eh ben, il continue quand même, alors que, du coup, elle, Nicole Kidman, la mère, là, elle présente son beau-père comme étant... Le type sympa, quand même, euh, qui, euh, lui, bah, c'est un gentil père, c'est un gentil mari, il s'occupe bien de ses gens. Alors, en plus, ça, t'as du mal à y croire, parce que juste avant, tu l'as vu essayer de violer une meuf, donc tu te dis qu'il est peut-être pas si sympa que ça. Oui, mais
0: c'était l'époque.
1: Bah, c'est quand même difficile de t'attacher à un personnage de violeur, hein, on va pas se mentir. Et du coup, euh, pff, ce retournement, euh, je trouve qu'il était intéressant, mais il, il fait flop, euh, puisque lui, ça ne le détourne pas
0: de son chemin. C'est vrai que c'est le côté, en fait, c'est toi le méchant qui a un, un retournement de situation assez, assez connu dans le scénario. C'est accru que tu bossais pour les gentils, mais en fait, tu bosses pour les méchants. Mais euh, comme tu dis, l'oncle, de toute façon... Euh il se comporte un peu parce que tu vois le père d'Hamlet lui aussi c'était un bon père lui aussi il avait des esclaves lui aussi il est persuadé d'être l'élu et le roi Long c'est exactement la même chose en fait c'est tous les deux les mêmes personnages on peut quand même douter du témoignage de sa mère qui va qui... enfin, jusqu'à embrasser son fils et dire si tu tues euh, euh, mon mari on régnera ensemble quoi. donc tu vois il y a ce côté on pas... enfin, je ne prendrai pas son témoignage pour 100% vrai mmh. voilà
1: oui là ça aurait été intéressant par exemple d'avoir des flashbacks de lui où on comprend qu'en fait il voyait les choses de manière biaisée par exemple mmh. où voilà une fois qu'elle lui a ouvert les yeux il se rappelle des scènes où euh... enfin alors en plus de ça euh... alors, euh... j'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison avec Big, Big Little Lies. Mmh. Qui est une série où Nicole Kidman joue avec Alexander Skarsgård, où ils il forment un couple et où euh, c'est un couple parfait sur le papier, sauf que lui, euh, il la bat et euh, la liaison est incroyablement fa bien faite. Euh, cette relation, euh, à la fois, elle est pleine d'amour et de tendresse. Enfin bon, juste euh, il tabasse sa, sa femme. Donc, euh, mais 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 tu comprends mieux. Enfin et du coup, j'avais un peu cette empreinte de ce couple qui a déjà joué ensemble et de les voir là de manière si plaquée, superficielle aussi. Mais tant mais c'était quand même. On avait eu des précédents sur comment faire euh, des, des relations très nuancées avec bah, quand tu es le méchant, quoi, mais que tu mmh. l'aimes quand même. Oh, très, 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 très décevant.
0: <rire> bon, écoute, on a assez passé de temps sur les personnages. Passons sur l'intrigue. Alors, l'intrigue est un. Je n'ai pas de problème avec l'histoire extrêmement simple comme ça, parce que c'est quasiment le scénario du royaume. Il euh, y a le jeune héritier, et puis il se fait tuer par son oncle. Euh, l'oncle règne, et puis euh, il va chanter à Matata, puis il revient et tue euh, il tue l'oncle, alors qu'il y a des flammes et de la lave. C'est exactement le royaume. Bon. <rire> j'ai pas de problème avec ce genre de scénario de sponsif, mais il faut au moins apporter quelque chose d'intéressant et là j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment rien, on en parlait tout à l'heure euh, son plan est quand même tarabiscoté il est trop long et on, on, à la fin je dis ouais bah, tout ça pour ça quoi enfin, Alors la fin qui est quand même euh, le moment le plus viril que j'ai vu de l'histoire du cinéma où ils se battent à poil sur un volcan je m'attendais pas à ce qu'ils meurent tous les deux alors déjà c'est un peu la loose comme pour Hamlet parce qu'il se bat contre un mec euh, qui a 30 ans de plus que lui euh, Qui n'a pas combattu vu que c'est un roi, lui il était quand même pilleur et tout, il devrait savoir mieux se battre. Puis à ce moment quand même où euh, euh, son oncle prend le dessus sur lui, il est par terre, le bras à moitié arraché, et quand il se remotive, parce qu'il y a toujours ce moment dans le scénario où euh, le personnage est à terre, là c'est littéralement, et bien comment il fait pour euh, reprendre son souffle Et bien il hurle. Il passe son temps, il pousse, ah, il pousse un gros cri et il se relève. L'autre se laisse, se, se, laisse se, le rever, se relever. Avec Fiona, on s'était moqué de Dragon Ball qu'on a fait l'année dernière en disant que les personnages ne faisaient que crier. Bah, j'ai l'impression d'avoir vu la version filmique de, 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 de ce film. Oui, quelque chose aussi que c'est peut-être moi qui n'ai pas compris au début, mais quand le père annonce à Nicole Kidman qu'il a été blessé pendant sa dernière campagne et qu'en gros, il va y passer. Et il dit « mais j'ai pas envie de mourir dans un lit d'hôpital, à une infection, j'ai envie de mourir au fil de l'épée. » Donc, il prépare la succession de son fils. Et comme ça, après, quand il y a son frère et les soldats qui viennent le tuer, bah, je me suis dit, peut-être qu'il lui rende service, peut-être ça qu'il voulait en fait. C'était un dernier Surtout combat. À quoi
1: bon assassiner quelqu'un qui va mourir
0: bah, Parce que sinon, ça aurait été le fils qui aurait été héritier. quoi. Bah, Donc, oui, on, de... tue le, on tue le père. D'ailleurs, ils ne s'occupent pas du gosse. ils ne disent pas non. Ils se tout qu'il est dans le coin. Non, non, ça va, ils il, il, il le laissent finir. Ils n'arrivent même pas à choper un gosse de, de 5 ans, enfin de, de 14 ans. Mais je me suis dit, oui, bah, c'est ça qu'il voulait. Euh, il aurait dû remercier son, son oncle et lui a offert la fin. Euh, qui méritait. Et là, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est le problème d'empathie. Moi, j'ai un énorme problème d'empathie avec ce personnage parce que je ne comprends pas pourquoi il part du principe que le royaume lui appartient. Juste parce que ton, ton papa était roi, mais lui-même a, a avoué, il l'avoue dans un dialogue, que s'il est roi, c'est parce que son grand-père avait tué son frère à lui. Donc du coup... Pourquoi est-ce que, est que l'oncle serait moins légitime que toi C'était comme ça à l'époque. Bah oui, bah, je pense que vous avez le même programme politique, cest à avoir plus d'esclaves et plus de richesses. Que ça soit l'un ou l'autre, finalement, on s'en fout. Donc, moi, de, déjà de base, ça vengeance, j'en avais rien à secouer. Je ne comprenais pas, oui. Non, que, a, mais que tu es le troisième, c'est quelque quoi. chose, mais re, ré,
1: reconquérir son trône, qui de toute manière n'existe plus, puisque maintenant c'est des bergers en Islande. <rire> bah oui, non, mais. Bah, est il, vrai. Est il est peut-être trois de son coup hein, en Islande, quoi. Si, 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 non, mais je, je, je suis d'accord. Moi, je voudrais rebondir sur la structure qui est... En fait, pourquoi ça ressemble au Roi Lion <rire> Parce que je me suis faite la même réflexion. Et pourquoi ce type s'appelle Hamlet En fait, Hamlet, c'était une saga islandaise. Et c'est de cette saga, a priori, que s'est inspiré Shakespeare pour écrire Hamlet. Mm -hmm. Le souci. En fait, je trouve ça très intéressant de se dire, ok, revenons aux sources du mythe. Très bien. Le problème, c'est que tout le monde connaît Hamlet. Tout le monde... Je ne connais personne qui n'a pas vu le Roi Lion. Donc, à partir de ce moment-là, l'intrigue, elle est cousue de fil blanc. Mm -hmm. On la connaît par cœur, on sait exactement ce qu'il va se passer. C'est presque impossible de surprendre son public. Bon, Il y a des films qui sont cousus de fil blanc. On n'attend pas à être surpris par l'intrigue, les rebondissements, mais on sait qu'on va en avoir pour des sentiments, de l'émotion. Va... Enfin, du coup, il va y avoir autre chose pour compenser euh, la prévisibilité de l'intrigue. Le problème, c'est que là... Donc l'intrigue est totalement prévisible et elle euh, bah, est très pauvre en émotions. Donc en fait, on n'a ni l'un ni l'autre. Il n'y a
0: aucune béquille qui fonctionne. Oui, mais là, parce que toi et moi, on est scénaristes et on se prend la tête sur le scénario. Mais la proposition qu'a ce film, comme tu dis, on, oui, on va prendre un, un scénario cousu de fil blanc, mais vous allez en prendre plein les yeux avec les images. Et c'est vrai que les images sont très belles. Les décors sont très beaux, les corps sont magnifiques. Et c'était ça la proposition, en fait. Nous, on n'y est peut-être pas réceptif parce qu'on est, on, on est un podcast de scénario. Donc évidemment qu'on ne va pas trouver de quoi manger dans ce scénario. Mais visuellement, c'est extrêmement beau. Ce, oh, mais ce tu ne penses pas
1: que tu es ému par les paysages et par la beauté d'un film quand tu es aussi ému par euh, l'histoire qu'elle qu te
0: propose Écoute, ma grand-mère regardait sous le soleil pour les décors de Saint-Tropez. Enfin, c'est ce qu'elle me racontait en tout cas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que la proposition scénaristique ne va pas plus loin que sous le soleil. Hein.
1: Ah, Je pense que sous le soleil, <rire> ça allait beaucoup plus loin que les malheureusement. <rire> non, mais c'est vrai que là, euh, c'est... Comme tu l'as dit, l'intrigue elle est alambiquée, cousue de fil blanc, sans émotion. Le personnage ne fait que grogner, on a du mal à le comprendre. C'est, Je euh... ne vois pas que, que dire de positif de ce film, à part que, je ne sais pas... La... On nous promettait un film de viking. Bon, c'est vrai que ça, il y en a. <rire> un film de viking avec une histoire d'amour, une histoire de destinée, devenir maître de son destin. Je rappelle, c'est quand même écrit ça en gros <rire> sur l'affiche. Et ce n'est pas ce qu'on voit. Et je trouve ça quand même... Ça, euh... tu
0: peux pas en vouloir... Euh... Au marketing Au Bah marketing. si, complètement. Ouais, mais bah... ça, c'est le problème du marketing, pas le problème bah, du scénario. Euh...
1: Le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario.
0: Il oh, y en a un, il est juste cousu le fibre. Hein. Alors, je vais passer à mon moment pinaillage. Je suis désolé. Mais alors, dans ce monde-là, on est d'accord pour dire que Odin existe. Il existe vraiment. On voit, il y a des oracles, il euh, y a des miracles, il a une épée comme tu dis qui souffle, une... y un, un dragueur, oui, il y a un dragueur, je crois côté que ça s'appelle. Euh, magique. Oui, ouais. non mais Odin existe quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que alors pourquoi est-ce que les chrétiens existent dans ce monde-là C'est mmh. pas possible parce que dans notre monde à nous, euh, je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que les dieux n'existent pas et donc ça paraît normal que chaque peuple là créé sa propre religion et ses propres mythes, surtout quand elles sont aussi euh, éloignées euh, physiquement. Mais dans un monde où Odin existe, bah pourquoi il n'a pas prévenu toute la planète qu'il existe On tout toutes les terres devraient euh, vénérer Odin. Pourquoi est-ce qu'il a juste pris euh, euh, les vikings et, et sinon, ça veut dire que si, peut-être que le dieu aussi euh, chrétien existe aussi, mais à ce moment-là, je suis désolé, il faut me dire euh, qui a créé la terre. Parce que les vikings, la, la, la religion nordique et, euh, et les chrétiens, ils ont une cosmogonie, une cosmogonie légèrement contradictoire. C'est pas possible. Et donc ça, c'est aussi, aussi un reproche que je fais à la série Vikings où il y a dieu et, les, et Odin qui existent. Ce n'est pas possible. Ça manque de cohérence. Soit il fallait... Bah, que ça soit dans leur tête et qu'en fait, Odin n'existe pas, soit, soit, soit il fait avec les, 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 les deux existent, mais enfin, Personnellement, ça m'a posé des problèmes. J'ai l'impression mmh. que pas toi... Euh, voilà. Alors,
1: moi, je, je vais rebondir sur <rire> euh, le côté religieux de ce film. C'est que euh, l'histoire se termine sur, euh, effectivement, Hamlet qui meurt et qui est emporté par une valkyrie. Euh, au euh... Voilà. Là. voilà, voilà. Euh, on sent que c'est quelque chose d'extrêmement important pour les vikings de mourir au combat. Je trouve quand même que, enfin, c'est très important, mais on nous le montre de manière très, euh, très plaquée. Euh, je veux dire euh, cette fin où tu vois une femme sur un cheval ailé euh, emmener le corps de cet homme euh, en criant, en, en criant, en hurlant avec un appareil dentaire <rire> euh, <rire> dans le ciel. En fait. Euh, on pourrait être très ému par cette scène. Parce que, en fait. Euh,
0: il a, accompli son il destin, a quand même accompli
1: son destin. On, ça pourrait être une scène pleine d'émotions. Et pourtant, ça nous laisse pareil sur le carreau. Parce que. Euh, ce serait tellement fort que euh, son père, justement, ne meurt pas, euh, ne meurt pas euh, au combat. Et que, du coup, il veuille, euh, je sais pas, lui mourir au combat pour laver euh, cet affront. Enfin, je sais pas. Je trouve que euh, c'est quelque chose qu'on nous raconte. Et à part dans la scène finale. C'est difficile, non seulement à comprendre, et euh, bah, voilà euh, difficile d'être touché par ça.
0: Bah, c'est l'accomplissement, parce que je suis dans le film, il hein, y a la Valkyrie qui vient le chercher une première fois, euh, qui dit « c'est bon, je vais t'amener », il renonce au vol à là, parce qu'il dit « non, j'ai quelque chose à faire ». D'où il dit cette fameuse réplique, genre quand justement il se fait kidnapper par son oncle. Il arrache le cœur dans son fils, et il dit « qu'est-ce qu'il dit que c'est pas le cœur d'un chien que j'ai tué il y a deux jours ?» Bon je pense que les la médecine devait être rudimentaire à l'époque mais je pense qu'on devait faire la différence entre un cœur d'humain et un cœur de chien. Et d'autre part quand il l'attache, il lui dit mais tu peux sortir ton épée et me planter, ça marchera pas parce que mon destin dit que euh, ce pas mon c'est pas mon heure quoi. Personnellement, j'aurais bien aimé le voir essayer quand même. Parce que d'ailleurs, il change d'avis juste après le... le roi, il va enterrer son fils dans ces cérémonies là où euh, il sacrifie des gens pour les euh, pour le parce que ça se faisait à l'époque quoi. Là. Et après, sous l'a il change d'avis, il fait « Ok, et je vais le tuer ». Et il rentre, et là, patatras, évidemment. Ça, alors, on laisse les prisonniers tout seuls avec leurs armes, et donc, mais <rire> qui aurait pu le prédire, quoi Mais on ne sait pas pourquoi il a changé d'avis
1: Non, on ne sait pas pourquoi il a changé d'avis.
0: C'est bon.
1: Personnage difficile à comprendre aussi. Alors, quitte à... Je voudrais aussi revenir sur une scène qui, à mon avis... Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, Guillaume, mais en tant que scénariste, nous interdit d'écrire ça où en fait euh, il va dans un tombeau pour récupérer une épée et il se bat contre des monstres qui en fait c'était le fruit de son imagination donc une scène de combat de 10 minutes et en fait c'était un rêve
0: alors c'est pas clair c'était un rêve est-ce que ah. bah, c'était peut-être euh, ça s'est peut-être passé dans sa tête peut-être que le combat avec il ce, ce... Ah, y a un nom je suis désolé ils sont toujours dans Skyrim mais en plus c'est les dragours ou je sais plus quoi peut-être que ce combat a eu lieu sur un autre plan euh, astral entre guillemets quoi tu vois. Je sais pas, je me suis imaginé mais ça. On sait même pas que... qui
1: est ce type euh, avec parce son
0: épée. Bah oui mais c'est clairement une épée magique en plus. Donc du coup si l'épée magique, moi j'accepte qu'il y a de la magie dans ce monde. Quand je dis Odin existe, les dragons existent, l'épée magique existe, ça me paraît pas extrêmement euh, improbable qu'il ait combattu euh, ce monstre dans un autre plan astral quoi tu vois. Je... Après il y a pas d'explication. Hein. Mais pour moi ce combat est vraiment arrivé.
1: Moi je trouve qu'il y a un doute et je, je, je trouve ça dommage. Alors j'aimerais qu'on parle de la fin, si tu es d'accord.
0: Mais bien sûr. Euh,
1: parce qu'à la fin, donc, euh, il a décidé de renoncer à, à sa vengeance, il a trouvé l'amour, il va avoir des enfants, il est heureux, il part pour un nouveau départ, euh, il est sur un bateau. Et là, mmh. tout d'un coup, il se chauffe <rire> tout seul <rire> il se dit ⁇
0: Je ne peux pas faire ça, j'y retourne ⁇ Non, non, c'est pas ça. Ah. Non, non, c'est pas ça. Justement, il dit « Je me barre avec ma meuf hein, ». Et c'est en l'embrassant, et grâce à son pouvoir spécial euh, de roi, il découvre qu'elle est enceinte. Et donc, si elle est enceinte, ce sera ses enfants les héritiers. Mais pour qu'ils soient les héritiers, il faut que son oncle meure Parce que si euh, son oncle est encore vivant... Il sait très bien que ses enfants ne seront jamais en sécurité. Donc, c'est en découvrant que ses enfants sont. que sa femme est enceinte et qu'il va avoir des jumeaux. C'est vachement pratique les échographies de l'époque. Un euh, sans une fille en plus. Euh, il se dit il faut que je. peu cher, il faut que j'aille tuer mon oncle. Sinon, donc c'est pour sauver ses enfants. C'est à ce moment-là qu'il prend cette décision.
1: Ouais, en fait, je trouve que c'est vraiment dommage parce que son oncle, il là. quand il le quitte, il est à terre. Enfin, il a quand même tué sa femme, ses deux enfants, euh, la moitié de ses, de ses combattants. Euh... Son oncle, il... sa vie est, est ruinée. Sa vie mmh. est fichue, euh, il a plus rien. Et notre héros décide quand même de retourner pour l'achever. En fait, ah non, ça,
0: tu... non,
1: ce que j'aurais aimé voir, voilà, je vais le dire clairement, c'est que il part avec sa meuf, il apprend qu'il va être papa, c'est merveilleux. Et là, il se rend compte que, euh, en fait, son oncle il lâche pas le morceau, il le poursuit. Et que, en fait, tant que, enfin, euh, lui-même a tout fait pour poursuivre son oncle jusqu'à jusqu'à jusqu'au bout, et eh ben, son oncle va faire pareil, en fait. C'est un cercle de vengeance infinie. et que donc et c'est enfin en fait là je trouve qu'il prend sa décision tout seul il en sait rien que son oncle il va le poursuivre et poursuivre sa meuf il sait pas que si son oncle va effectivement assassiner ses enfants il
0: veut sécuriser oui
1: mais il prend sa décision tout seul il se chauffe tout seul il se chauffe tout seul disait tout à l'heure qu'il prenait aucune décision enfin bon je suis d'accord il prend une décision tout seul mais après avoir eu une vision de ses enfants donc est-ce qu'on s'approche de la prophétie un petit peu c'est pas faux
0: C'est pas <rire> faux D'ailleurs, William Defoe joue encore un oracle complètement cinglé. Il est... Mais je crois que tu es trompé dans la chronologie du film. C'est qu'au moment où il est sur le bateau, il a, pas encore... il a tué le premier fils, mais il n'a pas encore tué Nicole Kidman et son ah oui deuxième enfant. Non, est, il est retourne la nuit. Ah, c'est là qu'il tue tout le monde. Ouais. Et c'est là que le mec dit, ok, toi et moi, euh, tout nu dans le volcan demain. <rire> ok, demain, vraiment tout nu ouais, à la poil, à poêle. <rire> bon, euh, d'accord. C'est juste un détail, je suis désolé, mais j'ai pas compris. Une fois qu'il a tué justement euh, la femme, l'enfant, que le mari s'en va, donc les esclaves sont libérés. Première action des esclaves, brûler la maison.
1: Dans un M territoire
0: hyper hostile. Bah, non, gardez-la. <rire> justement, vous êtes tranquille. Gardez la maison, pourquoi vous la brûlez je, je comprends que vous êtes content, mais non, vivait là euh, Et puis, continuez à prospérer. Vous avez les bêtes, vous avez tout. C'est pas le moment de tout cramer, quoi. Mais ça, c'est les gilets jaunes, hein, ils comprennent rien à la société. Hein, Déjà à l'époque. Hein. Moi, j'adore aussi les vikings. Je trouve que. C'est
1: pour ça aussi que j'étais assez déçue par ce film, c'est que mmh. j'aurais aimé euh, vivre autre chose. Alors euh, j'ai lu que la reconstitution était extrêmement fidèle sur oui, euh, les tenues, ils ont les armes, créé leurs propres armes euh, tout ça, oui. euh, sur les, les maisons étaient, euh, si j'ai bien euh, retenu, euh, euh, fabriquées avec les matériaux et les techniques de l'époque. Mmh. Donc il y a quand même toute une branlette intellectuelle sur euh, la reconstitution, bah, faites un documentaire les gars hein, Puisque on ne peut pas le
0: reprocher. Mais mais... Oui, mais bon. à
1: quoi ça, à, en quoi ça nous sert l'histoire Avoir des choses... Un rien, décor, bon. en, des accessoires un peu plus kitsch, un peu plus fake euh, n'aurait rien changé malheureusement euh, à, au, au creux,
0: euh, au vide intersidéral de ce scénario. Je pense qu'il aurait fallu euh, claquer un peu plus d'argent pour embaucher un ou deux scénaristes de plus. Quoi. Certainement. Voilà. Euh, la thématique de ce film, Marie, est-ce que tu penses comme moi que c'est bah euh, l'honneur, l'honneur et encore l'honneur, quitte à mourir, quitte à aborder femmes et enfants, euh, ce qui compte dans la vie, c'est euh, l'honneur. Alors qu'on dit, les cimetières, ça remplit. Euh, enfin, l'honneur, ça remplit les cimetières. Et l'honneur, ça fait des mauvais films aussi, visiblement.
1: Mais je trouve que tu as raison, ça pourrait être très bien. Une... Ça pourrait être ça, la thématique. L'honneur, ça pourrait aussi être la vengeance. Ça pourrait être le destin. Euh, je trouve quand même que c'est pas très clair. <rire> en plus, vraiment, je pense qu'il aurait suffi que l'oncle, ce soit un horrible bonhomme qui est euh, plongé son peuple dans la terreur, dans la misère, pour que, comme dans Le Roi Lion, il, le héros se dise, bon ben non, euh, je peux mieux faire, je peux, moi j'y retourne parce que je sais que moi je serais bon juste et que euh, mon peuple mérite mieux. C'est même pas ça qui se passe. Ouais. Euh, l'oncle apparemment il est très bien, puisqu'il va avec ses fermiers pour planter des poteaux et, et des moutons. Finalement, il y a peut-être un peu trop de nuances dans la thématique.
0: <rire> bah, décidément. <rire> ok, tour final sur ce film, Marie ben,
1: c'est, je trouve un film euh, assez raté, euh, assez mensonger euh, dans toute la promesse, euh, dans tout, toute sa promesse. Euh, je trouve aussi que effectivement c'est un film de, de réalisateur dans le sens où voilà seule l'image prime. Euh, on a voulu nous donner un peu de mysticisme, nous faire vivre des émotions, des trans parce qu'on n'a pas parlé de. Pff, de, de, des oracles avec des gens qui rotent et qui pètent enfin,
0: ah oui, franchement oui. euh,
1: enfin, y a, y a, j'ai l'impression une volonté de faire un film euh, un peu mystique et mythique <rire> et mythologique <rire> et en fait bah, un, je trouve raté sur les trois tableaux enfin, ça, <rire> ça, c'est un film dont le, le souffle ne réussit pas à nous emporter parce qu'il est trop prévisible, à raison puisque c'est un Scénario, une histoire ultra connue et archi-rabâchée et euh, tellement pauvre en émotions qu'à euh, aucun moment, j'ai tremblé pour les héros. Et pourtant, il y avait de quoi.
0: Ben écoute, Je suis comme toi. J'ai été extrêmement déçu de ce film. Enfin, ça, ce film est raté. Il ne s'adresse pas à des gens comme moi qui, qui priorisent quand même le scénario. Mais quand on ne travaille que l'esthétique, c'est dommage d'avoir une esthétique aussi belle si c'est pour rien apporter au niveau de l'histoire. Tout est convenu, tout est déjà vu. Comme tu dis, pas d'émotion. Je vais juste retenir quand même euh, la scène en plan séquence de l'attaque du village français. Ok, ouais, c'était cool. Ok, une scène cool. Ah, puis j'ai oublié de parler aussi du jeu auquel ils jouent là. Et j'ai pas compris les règles parce qu'apparemment, t'as le droit de tabasser tes adversaires. Donc, pourquoi si vous vous emmerdez avec la balle tabale, Il faut tous les tabasser et puis le dernier qui est vivant, il va marquer autant de points qu'il veut. T'as vu le gamin qui rentre là, sur le terrain et il y a le joueur, l'espèce de gros, qui pète un plomb et qui commence à tabasser le gamin. Enfin, il, il lui met un petit coup et l'autre, il tombe par terre. C'est assez mal fait. Ça. enfin Cette histoire de jeu m'a paru quand même. Ça
1: nous sort du film. Ça nous sort totalement de, de l'intrigue. Rien n'est plausible dans cette histoire. Mmh. Effectivement, pourquoi ce gamin se jette sur le terrain alors ah, que parce qu'il avait envie de jeu, gagner c'est un hein. jeu à mort il se jette là dessus et t'as un des combattants qui dit tiens et si j'assassinais le fils du roi j'ai toutes mes chances après pour vivre une <rire> super belle vie bah non clairement tu vas mourir dans notre sou souffrance mon gars enfin, tu... visiblement tu t'es battu non mais on le voit se battre pendant je ne sais pas combien de temps ce type pour survivre pour être le dernier à survivre et commet une erreur
0: pareille C'est est -ce idiot. Est-ce que tu vas me dire que c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin ça... sur la
1: banquise Effectivement.
0: <rire> ok, on va passer à la recommandation de la semaine, Marie. Eh bien, je suis
1: en train de lire une, un livre sur les Vikings parce que bah. j'aime beaucoup les Vikings. Alors, il se trouve que j'aime beaucoup les sagas littéraires, j'aime beaucoup les Vikings, et j'ai trouvé un livre qui s'appelle la saga des vikings Donc, ah oui. euh, voilà, euh, tout pour te plaire euh, tout pour me plaire et écoute euh, je viens de commencer mais c'est déjà mille fois plus scénarisé
0: <rire> que euh, Norseman voilà. merci Marie merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve bientôt pour un prochain épisode